0: Net als 55 andere clubs speelde ook FC Utrecht midweeks in de Toto KNVB-beker. Op bezoek bij Excelsior 31 werd met 4-1 gewonnen. En we zijn amper terug in de Domstad of de Vogels ligt alweer bij het thuisduel tegen Fortuna Sittard. Zondag om half drie in Stadion Galgewaard. Een korte terugblik op het BQ-duel in Reizen En bovenal een vooruitblik op het duel met de Limburgers vandaag in de FC Utrecht Matchday-podcast. Mijn naam is Conor Eenthout. en zoals gebruikelijk zit naast mij manager media van FC Utrecht, Dick Teunen. En Dick, allereerst, hoe heb jij de avond in Overijssel op bezoek bij Excelsior 31 beleefd?
1: Nou, in alle opzichten heel erg goed eigenlijk. Um, ik was er vrij vroeg, zoals jij ook trouwens. En uh, nou ja, zodat ik een beetje het sportpark kon verkennen. Je moet je voorstellen, wij komen eigenlijk jarenlang bij zo ongeveer dezelfde clubs in de Eredivisie en de divisie. Daar kennen we overal de werkomstandigheden wel, de mensen wel. Je weet waar je moet parkeren, je weet waar je naar binnen moet, je weet waar je je perskaart kunt ophalen, dat soort dingen. Nou, dat gold voor mij niet voor Sportpark de Koerbelt, daar was ik nog nooit geweest. Um, dus ik was al lekker op tijd en toen merkte ik eigenlijk al aan alles dat ze, daar heel serieus met de boel bezig waren ze ze hadden de catering al netjes klaar staan ze waren het geluid aan het testen uh, het, liep, het gebouw liep al helemaal vol met vrijwilligers die al uh, nou ja die waren helemaal in vol ornaat en die waren er helemaal klaar voor uh, dus die hadden er heel veel zin in dat bleek ook uit uit hoe ze zeg maar naar voren traden was ontzettend gastvrij heel professioneel ook trouwens voor het is een amateurclub maar wat mij betreft deden ze alles daar gewoon uh, profclubwaardig eigenlijk um, nou toen moest het voetballen nog beginnen Nadat nou, ik een lekkere bord Boerenkool op had trouwens. Dat was ook heel goed. Uh, nou, voetbal begon. Voetbal was ook hartstikke mooi uh, gedaan. Wat we denk ik moesten doen als FC Utrecht zijnde. Dus Eredivisieclub op bezoek bij derde divisieclub. Moet je winnen. Er werd gewonnen. Uh, nou ja, het, het was uh, wat mij betreft eigenlijk toch
0: wel de avond van onze grote, lange Deense vriend. Ja, dat is natuurlijk de deen waar je het over hebt. Simon Makinok, inderdaad het mooiste moment misschien wel van de avond. Die maakte namelijk zijn rentrée en scoorde dus nadat hij voor het laatst in actie kwam op 16 september 2018. Dat was thuis tegen FCM. Hij sukkelde ook het seizoen daarvoor met zwaar blessureleed. En commentator Vincent Schildkamp van Fox Sports, die omschreef het doelpunt gisteravond zo. Gevolgd door een reactie van de man zelf.
1: Hier is een counter in de maak. Van Utrecht, als de bal op het juiste moment gespeeld wordt, is Abassa door. Komt eh, Nok er ook nog aan? Of gaat Abbas het helemaal zelf doen? Makkinok is er. En die gaat er inderdaad 4-1 van maken. Zo wordt het dan allemaal definitief beslist door Makjenok. En dat is hem gegund, want wat heeft hij in ellende gehad de laatste jaren aan uh, blessures. Dat komt ook wel even aan, komt ook even binnen. Dit doelpunt voor de 28-jarige Deen betekent uh, heel, heel, heel veel.
0: We heard a song in the dress room. Simu, nok Yeah, I mean, this song came came like two years back, I think, when when I got injured, and and it's it's sort of it's sort of stick through all, through all this period, and, and I've every time I, I meet people, yeah. uh, I, I hear this song, and every time the guys here, they they sort of enjoy it as well. So it's it's a very very nice feeling, and a very very. Nice song and, and and the support is just unreal and, I, and I'm so grateful for that. Don't exchange your shirt with some Excelsior players. <laughs> no no no. I've also I promised Jordi uh, our our team manager that, that that I shouldn't give it out to anybody. But so maybe maybe he can save it for myself or something. That that'll be nice. Simon Makynok die aangeeft dat het lied speciaal voor hem is ontstaan toen hij geblesseerd raakte twee jaar geleden en hem gedurende zijn ja, revalidatie, eigenlijk overal weer terug zag keren. In het stadion, in de kleedkamer. Het voelde voor hem als een ware steun. En dat shirtje ruilen met een Excelsior-speler, ja, dat kwam er natuurlijk niet van, want dat shirt, dat is uh, mooi voor hemzelf. Het shirt van zijn rentree. Hoewel, hij moet nog even langs de materiaalman van FC Utrecht, en dat is Jord. Ja, de focus ligt nu alweer bij het duel van zondag: FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. In de rubriek Utrechts paspoort zoeken we iemand die bij de beide clubs heeft gespeeld. Soms dik, dan ga je wel uh, heel ver terug. In de tijd. Is het vandaag iemand van deze eeuw of uh, wie zoek je?
1: Ja, zeker. We zijn er zelfs op zoek naar een op dit moment nog actieve voetballer. Kijk, daarmee sluiten we meteen een heleboel spelers uit, natuurlijk. Nee, waar we naar op zoek zijn: dat is een uh, jong man. Een verdediger die in de jeugd heeft voetbal bij RCZ, bij Zilvermeeuwen, bij Ajax en Volendam voordat hij hier bij FC Utrecht neerstreek. Hier speelde hij ook in het eerste elftal. 70 officiële wedstrijden zelfs. Dat zijn er misschien meer dan sommige mensen achteraf zouden uh, vermoeden. En hij heeft ook 34 officiële wedstrijden gespeeld voor Fortuna 8. Um, en daarnaast is hij nog in allerlei verschillende buitenlanden actief geweest. Wat te denken van bijvoorbeeld Oostenrijk en Duitsland. Nou, als je aan deze informatie al genoeg hebt om te weten wie het is... dan zit je er lekker in, durf ik wel te stellen. En uh, als je nu nog niet weet wie het is... Ik blijf nog even luisteren, want ik ga dadelijk vertellen wie het allemaal is.
0: Ja, vooral nog even voor je houden wie we op dit moment zoeken. Maar uh, om heel eerlijk te zijn, ging ik bij mij wel een uh, belletje rinkelen toen jij mij al uh, voor deze podcast uh, vertelde wie we, ongeveer, uh, wie we ongeveer zoeken. En daar een bepaalde uh, profielschets uh, daarbij gaf. En ik heb nog wat leuks voor je. Want uh, later in deze podcast, als jij bekend maakt wie we zoeken. Dan heb ik nog een mooie uh, audio-bijdrage van de speler. Weliswaar eerder opgenomen, maar we gaan hem nog horen. Dat mag de pret niet drukken. Nee, nee. nee beslist niet. Maar nu is het allereerst tijd voor um, feitjes en weetjes over FC Utrecht en Fortuna Sittard. Zoals eerder gezegd is het uh, zondag weer showtime in Stadion Galgenwaard. Het beeldarchief is weer opengetrokken. De kranten zijn weer bestudeerd. Welke interessante feitjes, Dick, ben jij tegengekomen? nou zo'n mooie introductie
1: voel ik nu wel de druk
0: op mijn schouders
1: van... Crasher! Ja, nogal. Nogal, Corné. Nee, uh, toch wel weer wat leuke feitjes en weetjes eerlijk gezegd. Het is misschien wel aardig om eens in te zoomen op Adam Maher. Die staat heel stiekem eigenlijk gewoon geweldig te voetballen de laatste tijd. Dat blijkt uit allerlei statistieken. Daar is hij uh, nou ja, vlak voor dit weekend voor in de prijzen gevallen. Bijna benieuwd hoe dat er allemaal uitzag. Check eventjes FC Utrecht op Instagram. Um, nou Die statistieken bestaan onder meer uit de doelpunten die hij scoorde. Um, Adam Maher scoorde bijvoorbeeld in de laatste drie eredivisiewedstrijden die hij speelde. Hij maakte ook nog een doelpunt tegen Excelsior 31. Um, dat telt dan in dat rijtje even niet mee natuurlijk. Maar ook in de laatste drie eredivisiewedstrijden die hij speelde. En het zou tegen Fortuna Sittard kunnen gebeuren dat hij scoort. En als dat lukt, dan is het voor het eerst in zijn loopbaan dat hij een vier eredivisiewedstrijden op rij scoort. Daar zou dan wat minder gelukkig van worden Sjors Ulte. dat is namelijk de trainer van Fortuna Sittard. En uh, Sjors werd geboren in Utrecht en hij was hier van 2006 tot 2014 in allerhande functies actief, onder meer als assistent trainer. Girano Kerk dan, over doelpunten gesproken. Hij maakte er in totaal al vier tegen Fortuna Sittard. Twee keer deed hij dat in de eredivisie met FC Utrecht en ook tweemaal in de eerste divisie met de jong FC Utrecht. Nou, als je dan vier doelpunten tegen Fortuna Sittard scoren zegt, en je zegt FC Utrecht, dan zegt iedereen natuurlijk direct Adrian Dalmau. Nee, dat niet, maar het is wel zo. Um, de Spanjaard maakte namelijk vier goals in één wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Dat was namens Heracles Almelo. 6-0 werd het voor Heracles. En Dalmau is één van de drie spelers die erin is geslaagd om vier keer te scoren tegen Fortuna Sittard. Wie dat dan ook deden, dat waren niet de minste trouwens: Roy Makai namens Vitesse en Michel Beukers namens Excelsior. Mark Diemers. Dat is toch wel een van de uitblinkers van Fortuna Sittard, Onze uh, Friese vriend die uh, maakte afgelopen weekend een hat-trick in de 4-1 overwinning op VVV Venlo. Uh, was al uh, zijn doelpunt nummer 3, 4 en 5 van dit seizoen in de Eredivisie. Afgelopen seizoen kwam hij tot 7 goals namens Fortuna Sittard in de Eredivisie. En wat nou ook nog heel mooi is, tegen FC Utrecht kan Mark Diemers zijn 100ste Eredivisie wedstrijd spelen. En waarom is dat nou zo mooi? Nou, die 41 die die speelde, die 41 eerste, sorry, die die speelde die speelde die namens de FC uit de Domstad.
0: Ja, ik heb al uh, begrepen op, uh, op kantoor dat uh, uh, Diemers er voorstander van is dat er uh, wat, wat vrienden en familie uh, nog even op bezoek komen. Dus hij is denk ik wel mee bezig. Dat de, wordt een gezellige boel. Man. <laughs> ja, ja, wordt een gezellige boel voor uh, niet alleen Mark Diemers zelf, maar ook uh, familie, aanhang, hoe je het inderdaad uh, allemaal uh, wil noemen. En ik kan me heel goed voorstellen, Dick, dat je nu al behoorlijk wat hebt verklapt. Uh, qua informatie wat ook in de FC Today, het programma boekje, uh, naar voren komt. Maar wat staat er nog meer in? Nou, in die FC Today
1: staat deze keer op de cover Jean-Christophe Baiebeck... En dat is dan ook degene die we hebben geïnterviewd. Hij zat flink op zijn praatstoel trouwens. Onze redacteur Joris kwam helemaal opgewekt terug van, uh, van zijn afspraak met uh, Barback Die uh, uitgebreid vertelde over hoe het nu met hem gaat. En dat hij zich uh, toch wel goed voelt. Dus dat is erg prettig. Uh, Barback trouwens maakte een goal uh, afgelopen weekend uh, namens FC Utrecht nog tegen, tegen Sparta. Uh, daar was iedereen blij mee. En uh, hij zelf niet op de laatste plaats ook. Uh, verder hebben we een mooie poster met Adam Maher, Sean Kleiber en Sander van der Streek. En dat waren, als we het dan weer over doelpunten hebben, dat waren de drie mannen die namens FC Utrecht scoorden in de thuiswedstrijd tegen PSV, die in 3-0 eindigde. Jazeker 3-0, ik zeg het nog een keer, 3-0. Dus. En uh, er staan in de FCTD onder meer ook nog portretjes van spelers die voor zowel FC Utrecht als Fortuna Sittacht hebben gespeeld. En dat zijn in dit geval, heb ik uitgekozen, Jan van Hals, Marco Bogers en Robert Roest. En verder staat de stand er in het programma, statistieken nog veel meer. Dus ik zou zeggen, neem hem mee, haal hem op, neem hem mee, lees hem en bewaar hem.
0: Ja, je hebt het over een uh, praatstoel waar Jean-Christophe Bahabek uh, op zat afgelopen week. Maar ik vind dat jij er nu ook wel een beetje op zit. Dus ik uh, kom maar gelijk door met, uh, met de mededelingen. Uh, belangrijk voor mensen die uh, naar stadion Hoogwart reizen zondag.
1: Ja, altijd een officieel moment, hè. Toch vind ik dan, de mededeling.
0: Ja, het is een beetje zoals het nieuws inderdaad. Ja, zo. vind ik
1: wel, ja. ja. Het enige wat ontbreekt zijn dan die gele A4'tjes en dan zo'n glaasje water wat ernaast staat. Kunnen we regelen. Ja, dan gaan we volgende keer. Zetten we even op het lijstje. Nee, waar, waar ik graag iets over wil vertellen is uh, het Fanplein. Dat is er weer. Dat staat uh, eigenlijk dit seizoen uh, altijd op het plein bij de Cityside. En op dat Fanplein is altijd van alles te doen voor uh, jong en voor oud. Uh, in dit geval staan er bijvoorbeeld een voetbalspringkussen met glijbaan. Dus ik weet niet of je tijd over hebt voor... Uh, de
0: ja, lijkt mij wel mooi. Met, met micro microfoon en al, ga ik ga van die geluiden ja, er dus een keer
1: af, ja. Um, nou, daar staat ook nog een stropdas schieten deluxe attractie. Dan is het de bedoeling dat je de bal op een stropdas schiet. Uh, en er staan pannenveldjes, dus daar kun je lekker uh, nou ja, je straatvoetbal skills showen. Er staat ook de supportersdebuut-tent, die is speciaal ingericht voor supporters die uh, ja, bij die wedstrijd tegen Fortuna hun debuut maken eigenlijk in stadio stadion Verder staat er onder meer de caravan van de fanshop, is een muziek, gezelligheid en in dit geval ook nog eens een snoepkraam van Jamin. Daar ben ik op zich altijd wel voor te porren. Uh, het fanplein is deze keer geopend van half 1 tot ongeveer vijf voor half drie, dus zeg maar vijf minuten voordat de wedstrijd begint, dan gaat het daar dicht. En uh, wat wel aardig is om te vermelden, is ook dat er weer een fietsenstalling is. Dat was een pilot bij de vorige wedstrijd, dus PSV thuis. Was er een uh, bewaakte fietsenstalling, gratis. Plek voor 300 fietsen. Die werden ook bijna allemaal benut, die plekken. En omdat het zo goed is bevallen, is die er zondag uh, bij Fortuna zit daar thuis. Dus weer. En wat dan wel grappig is om te vermelden, is bijvoorbeeld... Wist jij dat Utrecht de meest fietsvriendelijke stad ter wereld is? Volgens de Coria Bicycle Cities Index... En dat Utrecht per 14 augustus 2020 de enige stad is die de Giro d'Italia, de Vuelta en de Tour de France heeft gehost. Dus hè, over fietsen gesproken, ja, die link is dat toch echt? Um, wat er ook echt is inmiddels, is een, een staattribune in het stadion georganiseerd.
0: Ja, die kunnen we nu uh, achter ons zien.
1: Ja, hij ligt hier achter ons in volle glorie, maar nog in alle stilte. Dat gaat ook veranderen trouwens zondag bij die wedstrijd tegen Fortuna. Dan wordt het een gezellig boel daar waarschijnlijk. Het is hard werken geweest voor de collega's die daarmee bezig waren. En het resultaat mag er echt absoluut zijn. Dus het is heel mooi dat hij er nu is. On Public Demand, en dat staat niet op jouw lijstje, die heb ik daarna nog Toegevoegd zelfs, Corné.
0: Nou, uh, Die vrijheid
1: ja. heb ik mezelf gewoon gegeven. Doe je gewoon. Ga. Ja, is namelijk het feit dat er sinds PSV thuis is er ook wijn in ons cateringassortiment. Dat was iets waar veel over, over uh, bericht werd, veel vragen over werd gesteld. Van, kunnen jullie wijn toevoegen? Daar hebben we naar geluisterd. En bij Fortuna Sittard thuis wordt dat assortiment nog even verder uitgebreid met nog meer uh, verschillende snoepsoorten. Zelfs de laptop wordt er vrolijk van. <laughs> kunnen uh, Uitgebreid met allerlei extra snoepsoorten. En ook dat is uh, een vraag die vaak terugkwam we houden uh, altijd na wedstrijden van die onderzoeken, dus dan krijgen mensen die er geweest zijn, krijgen een mailtje van God, wat vond je ervan? Ja. En heb je misschien nog tips voor ons of zijn er vragen? En da daar komen dan wel eens dingen uit naar voren. Wijn was daar een voorbeeld van. Snoep ook.
0: Ja, dus de de Bourgondiërs uit Limburg die komen op bezoek en dan denken wij, uh, gooi er even wijn in.
1: Ja, maar ook voor al die Bourgondiërs uit Utrecht en omstreken hoor. Ja, nee, dus dat is zeer zeker. En nou ja, een, een korte slotmededeling is als je nu toch aan het luisteren bent en dadelijk weer op je telefoon zit. Vergeet even niet te abonneren en laat nog even een uh, review achter op deze podcast. Daar worden we ook weer gelukkig van.
0: Ja, en die. Die likes en uh, uh, reviews die, die nemen uh, gelukkig toe, dat vinden we alleen maar uh, leuk om te zien. Um, en zoals iedere uh, episode, want zo heet dat, uh, aflevering, uh, zoeken we in deze uh, rubriek Utrecht's Paspoort, een speler die voor zowel FC Utrecht als voor de bezoekers heeft gespeeld. En uh, ja, ik verklapte net al bij jou, denk dat, dat ik wel uh, wist welke speler jij uh, zocht. Maar het bekendmaken ervan is niet aan mij, wel aan jou. Dus uh, um, gooi hem er maar in, welke speler zoeken we. Nou, het was Kai Herings die ik zocht. Kai Herings, die speelde 70 officiële wedstrijden voor
1: FC Utrecht, 34 voor tegenstander Fortuna Sittard. Hij speelde in Oostenrijk voor Sankt Pölten en in Duitsland voor FC Homburg. En hij voetbalt tegenwoordig, dat is wel grappig. Uh, in, in India en uh, daar hebben ze de Super League zo heet de competitie daar die is pas een paar jaar geleden begonnen en het doel van die competitie is eigenlijk het promoten van de voetbalsport in India en je moet je voorstellen in India wonen 1,3 miljard mensen dus als die daar een beetje voetbalgek zijn dan heb je ineens een gigantische uh, voetbalmarkt weet jij wat voor sterren daar bijvoorbeeld in die Super League hebben gespeeld?
0: Nou, ik heb totaal geen uh, idee daar, daarbij of een gevoel, daar, ja, gevoel daarbij maar uh, ja, wat ik wel weet is dat bepaalde spelers soms naar uh, oliestreken trekken. Maar vertel jij maar eens even welke giganten, welke toppers uit uh, Europa of misschien wel wereldwijd uh, zijn naar India getrokken?
1: Nou, dat zijn er zijn echt best wel veel en het zijn echt hele grote namen. Ik ga ze noemen uh, Alessandro Del Piero, Robert Pires, Marco Materazzi, David Trezeguet... Roberto Carlos, Nicolas Anelka, dat zijn zomaar een paar namen die een paar jaar geleden nog in die Super League speelden. Die zijn dus allemaal heel bewust aangetrokken door die clubs, omdat ze ervan verzekerd waren dat die spelers aandacht zouden kunnen vestigen op niet alleen zichzelf, maar ook de desbetreffende club en in een breder perspectief zelfs die competitie. Dus die gigantische sterren, die, die, ja, die worden dan ingevlogen. Een vrij korte competitie is het
0: altijd. Um, maar ja, publiciteit, da daar draait het om. Ja, en daarna haal je, haal je Kai Herings uit de Eredivisie. Pas perfect in dat rijtje, wat mij betreft. <laughs> ja, tuurlijk. Ik zal dit het zelf inderdaad ook zo, uh, zo zien. En een uh, jaar geleden keerde de tegenstander van zondag Fortuna Sittard natuurlijk terug in de Eredivisie. En voor de eerste ontmoeting met de Limburgers vorig seizoen zochten wij Kai Herings en ook zijn teamgenoot Mark Diemers op in, uh, in Limburg tijdens een training. Het is te mooi om het niet nog eens te laten horen, want we waren echt bij een Kai Herings die vrij opgewekt sprak over FC Utrecht. Dus pak een beetje een jaar Geleden.
1: Het is altijd uh, echt een familieclub geweest en uh, ook met de fans die er altijd achter staan. Dus uh, ja,
0: echt een familiegevoel. We ja. zijn het al een beetje voetballood zoals het loopt, maar um, heb je toch nog een soort van gevoel van balen dat het hem toch misschien net niet helemaal definitief is geworden bij Utrecht? Uh,
1: om eerlijk te zijn wel, Ja, ja. Ja, ik, uh, als je zo terugkijkt, uh, ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Uh, had ik er gewoon wel langer willen blijven. En, uh, op dat moment uh, dacht ik heel anders, maar ja, nu ben je wat ouder en heb je wat dingen meegemaakt. En dan kan je best zeggen van, uh,
0: dat het jammer is uh, dat ik daar niet langer had gezeten. Dat was Kai Herings. En dat was hem ook wat betreft deze podcast. De FC Utrecht Matchday podcast waarin we hebben teruggeblikt op Excelsior 31 FC Utrecht. En vooral ook voorbeschouwd op het Eredivisie-duel van zondag FC Utrecht tegen Fortuna Sittard. De vaste rubrieken kwamen voorbij. Kortom, je bent als het goed is weer helemaal up-to-date. Of Dick, jij moet nog iets, uh, iets hebben.
1: Nou, ik dacht dat ik uh, al vrij behoorlijk uit de slof was geschoten eigenlijk. Nee, dit, dit was het wel zo ongeveer. Uh, wat, wat in ieder geval zo is, wil ik nog even graag benadrukken. We krijgen inderdaad veel leuke reacties op deze podcast. Um, als je ook zo'n reactie wil achterlaten, dan kan dat. Je kunt bijvoorbeeld op Twitter een berichtje uh, plaatsen en dan de hashtag FC Utrecht podcast uh, gebruiken. Je kunt ook een mailtje sturen naar socialmedia.fcutrecht.nl, komt dan bij mij terecht. Ben ik erg benieuwd. En uh, nou ja, nogmaals, uh, abonneer je eventjes op deze podcast en uh, laat gerust een review achter, bijvoorbeeld op uh, SoundCloud of Spotify.
0: Ja, dus heb je altijd al een uh, reactie willen hebben van uh, Dick Teune, dan wil je hem dus op uh, social media at Ja, dit is de kans daarvoor. Ja, de kans. Ja, en na Fortuna Sittard uh, de wedstrijd van zondag, wacht het duel uh, bij Ajax. Daarna is het tijd voor Interlands. De eerste volgende FC Utrecht Matchday podcast is dus over drie weken. En dan hebben we aandacht voor het thuisduel met AZ. De oude club van trainercoach John van der Brom. Dus heel graag tot dan.
1: Zo is dat.